0: 他讲一讲七个女孩被困密室，明知死期却就是逃不出去的故事。一开场，在一个密室里关着姐弟两人，他们昏迷了一段时间之后醒了过来，只记得被人打晕了，不知道为什么会在这里。密室的铁门根本就推不开，里面只有一条流动的小水沟。就在弟弟对着水沟小便的时候，姐姐发现里面有一些垃圾是从外面飘来的，很可能是通往外界的出口。而且弟弟的身材瘦小，恰好可以通过，于是就让他钻出去查看情况，尽快找到警察，然后报警。弟弟刚开始还嫌弃恶心，被姐姐训了几下，还是硬着头皮钻进去了。没想到过了一会儿，竟然又游回来了，还浑身散发着恶臭。原来右边的水沟外连接着三个相似的房间，每个里面关着一个小姐姐，都是没有窗户，也打不开门。他们饱受精神上的折磨，却从来没有见过犯人，都是被打晕带过来的。水沟的右边也是一样，连接着三个房间，其中一个是空的。到了最左边的时候，水沟处就被铁栅栏封住了，根本出不去。弟弟还在一个疯女人的口中听到，凶手每天六点准时过来杀掉一个房间里的人，然后将碎尸放在水沟里漂流出去，所有人都会死。他房间的水池里还发现有很多的头发，可其他人都没有这么说过。姐弟俩不知道该不该相信，就在快到六点的时候，一起盯着水沟，却没有看到尸体，觉得肯定是疯女人在疯言疯语。弟弟还大胆的吃起了房间里的面包，因为其他人都吃过了，肯定是没毒的。后来又在密室里待了一天。姐弟俩就开始为了食物争抢起来，一片面包根本不够吃的，觉得不能坐以待毙，必须得做点什么。姐姐就让弟弟去各个房间搜集他们的随身物品，想着或许这些东西加在一起可以自救呢。而且只要有一个人能够跑出去，其他人就都能够得救。不过聚到一块儿也没有太多的东西，派不上什么大的用场。且昨天的空房间又被捉下了一个小姐姐。而今天又出现了一个新的空房间。根据弟弟描述，姐姐用搜集来的口红画出了密室的平面图，分析那个没有人的房间，可能是遭遇了不测。姐弟继续盯着水沟，果不其然看到了血水涌过来。从漂浮的指甲壳，弟弟认出来这是最左边房间女人的，而今天恰好是她被捉来的第六天。于是他们得出了杀人狂的杀人规律。那就是每个女孩被关在这的第六天的六点，凶手就会将之杀死。可他们明知道所有人的死期，却不忍心告诉他们，也没有办法解救，只能继续的寻找方法。这天，弟弟来到隔壁房间，这个房间的大婶似乎知道自己马上就要狗带，于是将衣服和饰品当做遗物交给了弟弟。反正不管怎样都会被杀，能帮助他们继续战斗也是好的。之后，大婶儿一直抱着弟弟哭泣，害怕被杀死。这时，凶手就拿着电锯进来了，弟弟直接被吓傻了。本以为难逃厄运，没想到在一片血水之中，他还是回来了。原来，这个凶手是个强迫症，没到时间绝不杀人，所以只杀了大婶儿，并没有杀害弟弟。两人抱在一起，嚎啕大哭，开始回忆杀人犯的点点滴滴，寻找解决的方案。弟弟也没有看到他的长相，只知道凶手很是高大，他们两个人肯定是打不过的。还观察到密室的门不是上锁的，而是用的门栓，从后面插上。弟弟若有所思，继续着自己的计划。很快就是姐弟俩被关在密室的第六天了。听到电锯狂魔的脚步之后，姐姐用发圈做弹簧，打破了灯泡，然后把弟弟藏在身后，大声的呼喊着，想要保护他不被伤害。凶手没留一点情面，拿起电锯就朝他劈了下去。姐姐一个闪躲，只劈到了后面的一堆衣服。原来他们早就和其他人商量好，借来了很多的衣服，把他们堆在一起，假装是弟弟。而真正的弟弟则一直躲在门口的暗处，等待凶手上当之后，就急急忙忙地冲了出去，立马反锁了密室的大门，然后打开其他六个房间的门，救出了所有人。这时候，电锯声依旧不断的传来，弟弟依靠在门上，忍不住的失声大哭。他想打开门槛救姐姐，却被隔壁的人阻止了。姐姐肯定是活不了了，还是等到警察来了再打开吧。故事到这里就结束了。所谓患难见真情，大概就是这样的吧。影片中的这对姐弟平时里总是嫌弃对方，各种的不顺眼。刚开始甚至为了争夺面包而打架，最后到了生死的关键时刻，姐姐又能为了让弟弟继续活下去而牺牲自己，血缘亲情真的是奇怪又感人呐、啊。好了，今天的故事讲完了。